0: 無数用中学なびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です沖縄に観光客の皆さんが戻ってきましたね修学旅行生の皆さんもそうですねあの先日那覇空港を利用したんですけれども行きも帰りも修学旅行生の皆さんで大変にぎわっていました飛行機で沖縄に向かう機内ではですねちょっと離陸の時にキャキャキャキャキャというあの楽しそうな悲鳴も上がりましてどうやら何人か初めて飛行機に乗るという学生さんがいたようでとても楽しそうでした初めての飛行機旅が沖縄きっと一生思い出に残ることでしょう修学旅行生の皆さんにとって良い沖縄の旅になりますようにお祈りしていますさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は株式会社アンカーリングジャパン代表取締役の中村圭一郎さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手は沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです中村さんは1976年生まれ兵庫県神戸市のご出身です1998年に沖縄に移住後世界およそ30カ国を訪れ数多くの現地ツアーを経験しましたその経験を生かして沖縄県内を中心に観光プロデューサーとして活躍また沖縄県観光振興計画策定委員会をはじめ多くの自治体で観光に関する委員を務めていますそして中村さんは今年4月にご家族5人で世界一周の冒険旅行をされてきました今回は戻ったばかりの中村さんに島田さんがその世界一周旅行のエピソードを伺いながら旅について語り合いました。それではどうぞ
1: 今日の沖縄新聞は観光政策のプロフェッショナル中村啓一郎さんに来ていただきました中村さんお帰りなさいただいまですよろしくお願いします五人揃っての世界一周旅行はい約一ヶ月はい
2: 下の子が今四歳です四歳どこからスタートして、うん、どういう旅だったんですかはい四月の十五日沖縄を出発して、うん、まずまあ東京そこで一泊して、うん、そしてそれから成田に移動して成田からアディサベバというエチオピアの空港までアフリカに乗り込んだはいそうです初めは、まあ、僕らあのファーストレグと呼んでるんですけど、うんまあ、アフリカで約1週間、まあ、動物を見たり現地の人に触れたりという中で、まあ、ケニアのナイロビーからスタートしました4歳の子飯なんでねそうですね4歳7歳
1: 9歳の3名3人子供が一緒で長時間のフライト、はい、どんなふうに時間を過ごすんですか、飛行機の中で
2: 僕らの子供はですね、結構、旅慣れてて、<笑>今、ご飯を食べなさい、うん、今、寝なさい、まあ、今は例えば映画を見ていいよっていうことを言ったら、きっちりそれをですね、できる、なんですかね、まあ、僕らから言ったらしつけかもしれないんですが、うん、彼らからしたらそういうマインドで自分をコントロールできるようになっているんです
1: 、実はという、ね、トです、はい。しっかりぐずらずに、はい、あの周りの乗客に迷惑をかけずに過ごしてる
2: 、はい、まあもちろん今これをやりたいという彼らのオーダーももちろんあるんですけどああじゃあ食事今取らなくて後で取ってもいいよとかですねあのそういうふうにちゃんと自分でコントロールできるようになってたい、まあ、14時間ぐらいでョ長経由していったので、まあ、合計で18時間ぐらいあるので、まあ、その中で彼らも自分なりの時間を過ごす、はい、エチオピアに着く、はい、どんな時間でしたかエチオピアについてですまず僕ら、うん、ケニアのナイロビに警備員が結構時間が短かったので乗り継ぎ焦ってたんですけど着いたら着いたで今度ケニアの空港が、まあ、ちょっと追突事故があったということでケニアの空港が今閉まってしまってて、うん、飛べないといういきなりアクシデントに、うん、<笑>まあこれが「t h i s i s フリカなのかみたいなですね話をしながら結局7時間ぐらい待ってケニアに着いたのが夜になってしまったので現地で待っていてくれた、まあ、いわゆるそのドライバー兼ガイドの方は本当は。昼の10時ぐらいに着く予定だったんですけど、うんうんまあ、夜に僕らを待ってくれてて、そこからサファリツアーが始まるというような流れで
1: その最初からのトラブルの不安は、家族の中ではどんなふ
2: うにそうですね、まあ、時間はもちろんなんですけど、僕ら心配したのは、ね、やっぱりアフリカ、の病気と、うんまあ、あとはその入国時とか、うんまあ、出国時、あとはまあ、もちろんですよこのコミュニケーションがうまく僕らもね、うん、アフリカに馴染んでやれるのかっていうのは不安だったんででも、とにかく英語で通ずるところは通じて、まあ、かつアフリカの人たちって本当に皆さんがテレビで見られているようなああ陽気なアフリカのイメージそのままで、まあ、いろんなとこ行っても本当に言葉関係なく接してくれたしあとは事前に僕らも温熱病のワクチンを打って。うんでかつマラリアを妻がすごい心配してて、ですね、まあ、蚊に刺されたらということで、まあ、それも、まあ、事前に準備もできるし、僕はそのエチオピアの空港で時間があったので、空港の中の薬局屋に行って、マラリアの薬があるんですね、で日本で買ったらまあ10万円ぐらいするんですけど、まあ、現地でまあ200ドルぐらいで仕入れることができたので、それを毎日、時間になって飲んでというような、まあ、そういう対策もしながら、そういう多難がたくさんある中でも、アフリカに行くんだと。いう、はいはい、これは一言どんな思い私のまあこれあの子供を育てるって決めた時のまあ一つの目標というか夢があって家族でアフリカの大地で生の動物を見ながらそこで写真を撮るというのがまあ一つの目標でもあったんですねまあその裏付けとなるのはまあ実際にこう動物園の動物ではなくてまあ実際子供には実在する野生の生き物に触れてほしいっていうことをまあ実現するためでもあったんですけどそれもあってアフリカには行きましたまず1日目、えー、もうそのまま夜だったので、まあ、ホテルに着いてナイバシャという湖を選んで,でそこの周辺にある動物を見ようということでまず宿にチェックをしてでその次の朝からはもう動物だらけですよね、まあ、カバーを見て、まあ、キリンシマウマゾウバッファローそれでレオパードですね、まあ、ヒョウも見れたので、まあ、ビッグファイブのやつ4つはですねもうそここで抑えると子どもたちはじゃあそその野
1: 生の動物をそこで釣るわけね
2: 唯一、あのー、白浜のアドベンチャーワールドに行ったことがあってあいいか<笑><笑>まあなんとなくそ,の、うん、そういうところに動物がいるんだなっていう話はしてましたしあとあのサファリカーって体がもうね、うんはい、外に出ているスケスケの状態で動物の近くを通るので。まあ、うう人間の方がそこに入っていくいうそうそうです、ね、お邪魔しているという感覚を、うんまあ、僕もそうですし、うん、あの妻もそれはすごい感じて大丈夫なのこんなに近づいてっていうねはい子供たちの反応はいろいろでしたねだからまだ初めの方は理解できてないというか、うんまあ、自分の認知と今の現実が合ってないのでなんでこの動物たちはここにいるのかとかですねあとは実際に動物が群れでやっぱりいるので、まあ、例えばですけどライオンの群れとかライオンって動物園ででで匹しかいないなすよねでもちゃんとオスメス子供がいてあこれ家族で行動してるんだとかまあカバもそうですしまあ鳥なんかまさにそうですよね1羽リワしか入ってないおりのものがまあ大群でいるわけですから。まあ、そういう意味でのこうちょっとチューニングを合わすというかその驚きと困惑とみたいなところありました食べるのは大丈夫でしたか、うん、食事はそうですねまあ、唯一娘がお腹が痛くなった朝ですね、うんうん、あって、まあ、車にはもう乗ってしまっているので、まあ、街頭と相談をしてで妻はホテルに帰りたいって言ったんですけど、うん、いや僕は大丈夫だと<笑><笑>これぐらい大丈夫だということで、うん、あの進んでいるうちに、まあ、ちょっと。あの戻して、これはちょっと大問題かもねみたいな話をしているときに、僕とガイドで目せをして、トイレに来たんじゃないっていう話をして、ちょっと外に連れ出して、外でちょっと排泄をしないそこは野生の動物がいたりしないでしょうねそこはね、まだあの国立公園のちょっと外ぐらいだったんで
1: ,そうです、そういうことありそうですよね、あるんだな、はい、そうです、あります、でもそこを乗り越えていくわけね、そうです奥さんはパパに対して、すごくこう怒ったり、なん
2: でこんなこと<笑>夫婦喧嘩になったりはするでしょう<笑>そうですね、そうですね<笑>はい、もうあの喧嘩というか、ね、妻はやっぱり心配事を事前にもそうですけども、なんで行くのっていうようなで、ちなみにアフリカに関して言うと、彼女はアフリカだけは嫌だっていう話をししてましたね<笑>、うんうん、あの Facebook でしっかり写
1: 真がいっぱい載ってるんだけども、も、はいはい、奥さんの顔もそういう顔には見えませんね、フェイスブック上はね。<笑>一緒に楽しんでるという風景なんだけど、<笑>そうですね、裏事情はそういうことあるわけですな、あります
2: 、はいえー、いよいよアフリカの1週間を過ぎて、はい、実はその次はニューヨークだったんですけど、はい、アフリカからニューヨークという、あ、うん、<笑>のギャップですよ、ね、それも中
1: 村さんとしては設定だった
2: んだね、設定ですね、あのプランニングの中で、はい、そこ、じゃあもう、もうワクワク感なんだそうです、ね、トライするものうどうなるんだろうっていう、はいでまあ、ニューヨークという場所を選んだのは、アフリカの次の都市としてのギャップを見るんだったら、うんニューヨーヨククがインパクトあって面白いいいんじゃないかととうことで,で子どもたちもまあ初めてのもちろんニューヨークなので有名なところの,その自由の女神とかまあタイムズスクエアとかまあそういうところはまあ行こうということとあとは僕が子どもをずっと今見ててあの彼らが何興味持っているのかっていうのをずっと見ててまあそことまあ今世界で起きてる出来事を合わせたかったのでまあ2つあってですねまあ1つはえー、息子たちがそのアートいいうもののに興味を持っているので今そのブルックリンあのビシュウィキっていうところでやられている、まあ、いわゆるこうストリートアートとかグラフィティという世界を見せたいと思って、まあ、その街を訪れて実際に現地のガイドそして実際にこう絵をグラフィティを描くです、ね、ツアーにも参加しましたでもう一つはその建築家の知り合いがいたので、まあ、彼と連絡を取って、まあ、全世界で,です、ね、活躍する建築家建築事務所がどういう仕事をしているのかっていうのをにそこにも訪問できたわけ来ました、はい、すごい経験
1: だなそうですねあのアフリカからニューヨークというギャップを子どもたちはどういうふうに表
2: 現したんでしょうねはいまず人の多さですよねまあいろんな多種多様な人が、まあ、そこに暮らしてるんだっていうことは初めのインパクトとししてあ,のありまたたね、まあ、すれ違う人たちで言語はも,もちろん英語なので、まあ、コミュニケーションもこう取りながらあの馴染んでいけたのかなと思いますけど、はい、アートに関してはあの息子たちにとってはそのアフリカである意味その刺激を受けて何かそこで表現に変える一つのクリエイティブにつながったらいいなと思ってたので、まあ、そこは本当に。彼らの中でもこう朝起きて絵を描いたりとかですね、自由帳に、なんかそういうところが見受けられたり、まあ、設計事務所、建築事務所に行った時にも、画材にすごく興味を持って、うん、あこういう描き方とか表現があるんだなっていう、なんかそこにも興味を持ってくれたら、すごい良かったなと、はい
1: 、ニューヨークでの感想は、どういうふうに、ニ
2: ューヨークにまた行きたいっていう話は、5人全員だったんですね。でそれぞれその子どもたちと僕ら価値観は違うんですけど、まあ、子どもたちにとってはこの街自体の,なんですか、ね、そのきらめきとかクリエイティブな発想力とか建物の建て方の面白さとか例えばその公園ですよねもともと工場だったところを公園にしてるそのドミノパークとか、まあ、公園もね6つぐらい行ったんです、ね、なので、彼らはその公園のクリエイティビティの高さとかあの世界一
1: の大都会のニューヨークのにセントラルパークというどれかいう公園が街のど真ん中にある
2: というのを実感するのは面白いでですすよねねそうですねやっぱり、まあ、そこの周辺のお店の作り方ももちろん面白いですし、うんうんまあ、そこに通うやっぱり人たちのリアリアティがすすごいですね,ねで彼らにはこ
1: の普天間飛行場跡地を沖縄セントラルパークにしたいんだという発想とか湧いてほしいんだけどね。いいいと思いますすすそそのスケール感ですよ、ね、そうですで、よねうニューヨークの1週間滞在して、次は中米に飛ぶわけだけども、も次はね、ロサンゼルス、そうですか、トリコーダンこれね、アメリカの大きさを感じるのにもまたいい、はい、国内線でこの距離なんだそうですね、日本、ハワイぐらいある感覚ですよね、<笑>はいうんはい、で、えー、ロスに降りたの、はい、ロスに降りました、もしかして大谷翔平に行ったんですかね、エンゼルスに行ったんですかね。僕も去年行ったんだよ、やっぱり、はい、目的の一つ、どっちの方が大きいね
2: 、は見、い、<笑>見たたいいよねね<笑>ですねそれいやもう日本人のファンの方がたくさん来ていって、うん、なんかちょっと誇らしい話でいうと、地元の人たちも17番の、まあ、いわゆるウェアを着て、応援いただいてるっていう姿が、うんうんうんまあ、僕ら日本人からたくさん行ってますけど、やっぱ誇らしくて、うん、そして、まあ、彼が実際に出て。はいまあ、ヒッ落ち、最後、最終だけでホームランを打ったんですけど、うん、いやー、盛り上がりましたね、ラッキーでしたな、そうです、でじゃあ、花火上がったのかな、花火上げました、うん、奥さんの反応はあそれはですね、僕と、息子長男だけで言ったんです、夜も遅くなるのでっていうことと、まあ、実際にこう、ね、息子の,その長男が実際見たいっていう話で、それ、ね、ひどい、これまた
1: 奥さん怒ったんじゃない,<笑>いや絶対そうだと思ううけどな
2: まあ、そうですよね。見、まあ、見たかったたたかかっっらとは思いますけど、はいおいで帰ったら娘も見たかったみたいなそれはそうで
1: すよ、はい、これは大きな汚点を残して、まあ、あのそうで
2: すね将来ね,ね、はいえ
1: ーま、もう一回連れて行ってあげてくださいはいなるほどあじゃあ,あの西海岸での滞在のことは
2: また短く、はい、コメント西海岸はそのロサンゼルス出発で、うん、行き先は実は寄せみてだったんですね、うんまあ、ロサンゼルスからずっとこう北上する中で、うん、これ車借りてレンタカーそうですおはい、はいまあ、ロスの市内もそうですけど、まあ、ベンチュラという、はいまあ、西海岸のサーフポイントでセコイアという国立公園キングスキャニオンという国立公園、まあ、8 0ートルぐらいのです、ね、セコイアの木が立っているところを見てメタセコイアそ,し、はい、そして、寄せみてに行って1 0 0 0ルの、ね、壁も見たりノースペースの、ね、モチーフになったあのを見てきたわけですね、はいはい、そして,そしてサンフランシスコに行って。うんでサンフランシスコからメキシコに飛んで、うん、そしてメキシコから今度コスタリカまで、えー、コスタリカまた一つの目的地だったんでしょうはいどうぞ私の中では今までも世界いろんなとこ行ってるんですけど、うんまあ、一番良かったところどこですかって言われた時に、まあ、僕はコスタリカって言ってるんですね、うんまあ、それを家族に見せたいっていうのがまあ一つのきっかけ、うんですきますコスタリカの良さは、まあ、とにかくその生物多様性の一つに尽きると思うんですけど、まあ、国自体もそれを生かした、まあ、いわゆるこう観光サービスを主の産業としてでかつそのガイドのレベルとか国立公園の作り方っていうのが大変面白くてで、まあ、プラスして今僕が注目したそのはリージェネラティブ農業といわれる、まあ、その森の中でそのままこう農業をするというようよな作り方、まあ、なので僕らの滞在はそのファームと海側のリゾートに滞在をしたんですけども、まあ、そういうところをちょっと新しいコスタリカの進化も含めて見たかったなと
1: 思います。子どもたちがどういうふうな時間を過ごしたそういう問いかけをさせてもらうとどういうお話になりま
2: すか、はい、子どもたちに対しては僕が一つ準備してたのはそのレスキューセンターという仕組みなんですねで彼ら動物園を作らないので基本的にはですね動物をこう見せるということではなくて動物に関心を持ってもらうのとあとはその先にある問題をそこで定義するっていうのが目的でレスキューセンターっていうのがあってで、まあ、動物がそこにいるんですけどもともとその昔コスタリカでは動物園があった場所をまあそのレスキューセンターのオーナーが買い取ってまあそこを事故を起こした動物を運び込む場所にしたんですねなので医療施設もあればリハビリテーションもあってまあそこで回復したものを自然に戻すまあそういうサイクルをそのレスキューセンターの中でやってるまあその動物たちに触れたりまあそこで過ごした自然に戻れなかったけどもこういう過ごし方をしたよっていうですね話をガイドからずっとツアーとして聞かせていただけるんですけど、まあそれを子どもたちもこう理解しながら、うん、これはあの動物園の動物じゃないんだよっていう話をして、彼ら何もこう理解をして、でもまあ見れない動物がそこでまず見れるっていうのはまあ一つのコスタリカの自然にまあ通ずる一つの知識ではあるので、まあそういったものも感じてもらいました。
1: はい。コスタリカでのえがまた一週間ですか。はい。それが最後の
2: 滞在地。はい。そしてえっ、ー、とどこを経由して帰ってこられたんだろう。えー、とまたメキシコに戻って成田そして沖縄と
0: 中村さんファミリーの世界一周旅行アフリカの野生動物との出会いに始まりニューヨークの大都会ではストリートアートを見て。そしてロサンゼルスでは大リーグ大谷翔平選手の試合そして国立公園では大自然を堪能してコスタリカでは農業や動物のレスキューセンターを見学とあの非常に練られた旅だなというふうに思いましたこれきっと旅行そのものも楽しかったと思うんですが計画がね本当にワクワクして楽しかっただろうなと想像しています。確か島田さんも世界一周旅行ってて以前にされてますよね私も今年50歳なので記念に旅行に行きたいなと思ってるんですがこのところ旅行といえば、まあ、あの舞台の仕事絡みということが多くて完全なプライベートの旅行ってほぼないんですよね私の旅熱も高まってきました<笑>島田さんは中村さんについて「中村さんは阪神大震災で自宅が全壊するという経験をされています。その経験を挑戦するる人生のエネルギーに変えてていいと話していましまた今週のレキオスラウンジは株式会社アンカーリングジャパン代表取締役の中村圭一郎さんと島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のトークはまだまだ続きます来週も引き続きレキオスラウンジに中村さんをお迎えしますめぐみのあしぎだよりのコーナーです今日は舞台公演のご案内です6月30日金曜日と7月の1日土曜日那覇文化芸術劇場那覇と小劇場で行われますシェイクスピアとジャズのコラボベニスの商人です昨年ナハートで開かれた若手演出家と俳優のためのワークショップで課題として出されたのがベニスの商人だったんですね今回演出を務めるチームスポットジャンブルの島袋ひろさんはその時にシェイクスピアは難しい古典というイメージが覆って向き合うほどに面白さを感じたんだそうですこの作品を上演したいということで仲間を集めました沖縄に生きる僕らだからこそできるエンターテインメントを打ち立てます。四人の俳優と四人のミュージシャンが放つ熱を。ぜひ劇場でライブでお楽しみくださいと語っています。六月の三十日金曜日は午後七時開演。七月の一日土曜日は午前十一時開演です。チケットは一般が自由席で3000円24歳以下は1000円でこちらは年齢の分かる身分証明書の提示が必要となりますプレミアムシートは指定席で記念品が付いて4000円ですチケットの取り扱いは e プラスコープアプレアップルタウンそして事務局のしましま企画でも扱っていますチケットの予約や問い合わせは電話番号0909688一二二一。ゼロ九ゼロ九六八八一二二一。しましま企画にお問い合わせください。お問い合わせの時間は月曜日から金曜日まで。朝の十時から午後六時の間にお問い合わせください。6月の30日金曜日と7月の1日土曜日那覇文化芸術劇場那覇と小劇場で行われますシェイクスピアとジャズのコラボベニスの商人」ですぜひお出かけくださいめぐみのあしゃだよりのコーナーでした沖縄羅新版の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージック Google ポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平ぺーにふえでいるそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週